0: Der Podcast Steu Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcast Steuerrecht. Heute mit meiner Kollegin aus dem Presseteam, Franziska Peters.
1: Hallo. Hallo. Ja, ich habe heute einen Fall aus unserem ersten Senat mitgebracht, dem ich ja auch angehöre. Und dieser Fall, Achtung, Spoiler-Alarm, gehört zu den Einhörnern im steuerlichen Verfahrensrecht. Es geht nämlich um eine erfolgreiche Anfechtung einer Prüfungsanordnung.
0: Ja, so viel kann man schon mal sagen. Klagen gegen Prüfungsanordnung. Ordnungen haben eher selten Erfolg. Das liegt schon daran, dass die AO nun einmal die Durchführung von Außenprüfungen bei Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften als Instrument der Verifikation der erklärten Besteuerungsgrundlagen vorsieht und Steuerpflichtige die Durchführung der Prüfung dulden müssen. Worum ging es in eurem Fall?
1: Ja, bei uns ging es um eine besondere Konstellation und zwar um eine Auftragsprüfung. Die Beteiligten haben darüber gestritten, ob die vom beklagten Finanzamt erlassene Anordnung einer steuerlichen Außenprüfung, die dieses im Auftrag des für die Besteuerung eigentlich örtlich zuständigen Finanzamts erlassen hatte, rechtmäßig war. Zum Hintergrund, der Kläger ist selbstständiger Steuerberater und das für ihn örtlich zuständige Finanzamt hatte dem beklagten Finanzamt den Auftrag erteilt, eine Außenprüfung durchzuführen. Dieses Finanzamt hat dann eine entsprechende Prüfungsanordnung erlassen und das insbesondere damit begründet, dass aufgrund eines gegen den Kläger eingeleiteten Steuerstrafverfahrens bei einer Prüfung durch das örtlich zuständige Finanzamt mit Spannungen zu rechnen sei. Dagegen hat der Kläger sich gewandt und hat zur Begründung seiner Klage insbesondere vorgetragen, dass das örtlich zuständige Finanzamt ihn schon in der Vergangenheit mehrfach geprüft hatte, auch trotz gleichzeitig anhängiger Steuerstrafverfahren. Und es sei nicht zu Spannung gekommen. Und das äh, örtlich zuständige Finanzamt sei auch nicht auf die Idee gekommen, eine Auftragsprüfung anzuordnen. Und für ihn sei außerdem auch nicht nachvollziehbar, warum gerade das beauftragte Finanzamt jetzt die Außenprüfung durchführen solle. Denn im Bezirk dieses Finanzamts betreue er deutlich mehr Mandate, als im Bezirk des für ihn eigentlich örtlich zuständigen Finanzamts.
0: Auftragsprüfungen sind ja im Betriebsprüfungsalltag nicht der Regelfall, deshalb an dieser Stelle eine allgemeine Einordnung. Außenprüfungen werden gemäß § 195 Satz 1 AO grundsätzlich von den für die Besteuerung zuständigen Finanzbehörden durchgeführt, also insbesondere von den örtlich zuständigen Finanzbehörden. Nach § 195 Satz 2 AO kann die zuständige Finanzbehörde allerdings eine andere Finanzbehörde mit der Außenprüfung beauftragen. Grund dafür kann, wie in unserem Besprechungsfall beispielsweise sein, dass ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer geprüft werden soll, der im Bezirk des eigentlich örtlich zuständigen Finanzamtes besonders viele Mandate betreut. Etwaige Spannungen aus dem Betriebsprüfungsverhältnis sollen sich dann nicht auf das Verhältnis zwischen dem Mandanten und dem Finanzamt negativ auswirken. Andere Gründe können auch eine Zuständigkeitskonzentration sein, das haben wir häufiger bei Konzernstrukturen. Die Beauftragung ist ihrerseits eine Ermessensentscheidung. Ermessensentscheidungen können vom Gericht gemäß § 102 FGO nur auf Ermessensfehler hin überprüft werden. Das bedeutet also, dass Ihr im ersten Senat nur eine Überprüfung auf Ermessensfehler hin vornehmen konntet. Du hattest ja eingangs schon gesagt, dass die Klage erfolgreich war. Welche Erwägungen waren für euch denn maßgeblich?
1: Ja, der Erste Senat hat, äh, wie schon gesagt, die Prüfungsanordnung wegen eines Ermessensfehlers aufgehoben. Bei Ermessensentscheidungen müssen wir immer unterscheiden zwischen der Ausübung des Entschließungsermessens, also der Frage, ob überhaupt äh, die Behörde tätig wird, und dem Auswahlermessen, also der Frage, wie äh, die Behörde tätig wird. Und in unserem Fall hatte das beauftragende Finanzamt sein Entschließungsermessen ordnungsgemäß ausgeübt. Also die Entscheidung, überhaupt eine Auftragsprüfung äh, anzuordnen, war ermessensfehlerfrei erfolgt. Es fehlten aber Erwägungen dazu, warum gerade das beklagte Finanzamt beauftragt worden war. Also das Auswahlermessen war fehlerhaft. Im Rahmen dieses Auswahlermessens müssen die Umstände des jeweiligen Einzelfalles gewürdigt werden. Und hierzu können zum Beispiel die räumliche Nähe, die Zugehörigkeit des zu prüfenden Steuerpflichtigen zu einem Unternehmensverbund oder die Anwesenheit besonders geschulter Bediensteter gehören. Wenn die Auftragsprüfung wie in unserem Besprechungsfall mit zu erwartenden Spannungen begründet wird, dann muss im Rahmen des Auswahlermessens, also so unsere Auffassung im ersten Senat, vom Finanzamt auch geprüft und dargelegt werden, ob und in welchem Umfang solche Spannungen gerade durch die Beauftragung des ausgewählten Finanzamts vermieden oder wenigstens reduziert werden können. Dabei muss der Steuerpflichtige natürlich mitwirken und entsprechend Auskunft darüber geben, wie sich äh, so die Mandatstruktur im Bezirk des ausgewählten Finanzamts darstellt. Und die, aber diese gesamte Prüfung ist vom Finanzamt in unserem Streitfall überhaupt nicht erfolgt. Und das bedeutet auch, dass nach Auffassung des ersten Senats es also nicht ausreichend ist, eine Auftragsprüfung bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern sozusagen typisiert mit der abstrakten Möglichkeit, möglicherweise auftretender Spannungen zu begründen, sondern es muss immer eine Prüfung und Abwägung der individuellen Sachverhaltsumstände erfolgen.
0: Wie war denn bei euch eigentlich der Verfahrenstand? Also war die Prüfung beispielsweise schon durchgeführt worden und abgeschlossen oder stand die noch bevor?
1: Nee, also bei uns war es so, dass die Prüfung tatsächlich noch bevorstand und das Finanzamt die Entscheidung unseres Senats über die Anfechtung der Prüfungsanordnung abgewartet hat.
0: Hier ist noch ein ergänzender Hinweis. Die Anfechtung einer Prüfungsanordnung mittels Einspruch oder Klage, hemmt ihrerseits die Vollziehbarkeit der Prüfungsanordnung nicht und deshalb kann auch mit der Prüfung begonnen oder die Prüfung kann auch fortgesetzt werden. Soll dies verhindert werden, muss ergänzend ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung der Prüfungsanordnung nach § 361 AO oder § 69 FGO gestellt werden. Daneben ist verfahrensrechtlich auch noch interessant, dass sich eine Prüfungsanordnung durch die Durchführung der Prüfung erledigt. Dann ist die Duldungspflicht weg Deshalb werden Prüfungsanordnungen häufig im Rahmen einer sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklage überprüft. Die Klage ist dann auf Feststellung gerichtet, dass die Prüfungsanordnung rechtswidrig war.
1: Ja, eine Frage, die ich mir noch stelle, was wäre eigentlich im umgekehrten Fall, wenn also ein Steuerberater eine Auftragsprüfung wünscht, das Finanzamt das aber ablehnt?
0: Ja, über eine solche Konstellation hatten wir im 8. Senat dieses Jahr im Rahmen einer Fortsetzungsfeststellungsklage zu entscheiden. Auch bei uns war der Kläger Steuerberater und die Klage hatte Erfolg. Der Kläger hatte vor Bekanntgabe der Prüfungsanordnung beantragt, dass die Prüfung von einem anderen Finanzamt als dem Wohnsitzfinanzamt durchgeführt wird. Zur Begründung hatte er das aus seiner Sicht stark belastete Verhältnis zum Wohnsitzfinanzamt angeführt und darauf hingewiesen, dass auch die Vorprüfung von einem anderen Finanzamt durchgeführt worden sei. Das Wohnsitzfinanzamt hat dann aber die Prüfungsanordnung erlassen, ohne sich erkennbar mit dem Antrag auf Auftragsprüfung überhaupt auseinanderzusetzen. Dies war unseres erachtens rechtswidrig, denn der Kläger hatte jedenfalls einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über seinen Antrag auf Auftragsprüfung. Hierfür hätte das Finanzamt die angestellten Ermessenserwägungen zumindest kurz mit Einzelfallbezug darlegen müssen, um die Ermessensentscheidung einer, Prüfung, einer Überprüfung überhaupt zugänglich zu machen.
1: Alles klar. Jetzt dürften wir ein rundes Bild von den verschiedenen Konstellationen von Auftragsprüfungen haben. Und auch zum Ermessen lässt sich festhalten, eine ordnungsgemäße Ermessensausübung erfordert immer eine einzelfallbezogene Prüfung und eine ausreichend umfassende Begründung gegenüber dem Steuerpflichtigen. Ja, wer das alles nochmal ganz genau nachlesen möchte, die Entscheidung des ersten Senats ist über die Homepage des Finanzgerichts Münster unter dem Aktenzeichen 1K3391 aus 20 Euro abrufbar. Wir haben die Revision gegen das Urteil zugelassen. Das Finanzamt hat auch schon Revision eingelegt und das Revisionsverfahren ist beim BfH anhängig unter dem Aktenzeichen 8R18 aus 21. Ja, das wäre es von uns. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.